0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、マルクス・ガブリエルのなぜ世界は存在しないのか第3回お送りしていきたいと思います。一、え、人、ー、ビブリオバトルですね。こちらの本は講談写真書メチエという、えー、ところですね。まあ,あの結構話題になった本で。で、ちょっとね、あの、まあ中途半端のところでね、終わってるから、終わってるっていうかね、中途半端な量残ってるから、あの第3回で終わるか、第4回に突入するか、ちょっとそれは、あの、ちょっとね、わかんないな、微妙なラインなんですけど、ちょっとはやっていきたいと思います。198ページえ。科学的世界像がうまくいかないのは、科学それ自体のせいではありません。科学を深刻化するようなエセ科学的な考え方が良くないのです。こうなると科学は同様に間違って理解された宗教に似た疑わしいものになってしまいます。どのような科学も世界それ自体を明らかにするわけではありません。世界は存在しないという洞察は私たちが再び現実に近づくのを助け、私たちが他ならぬ人間であることを認識させてくれます。つまり、近代的ニヒリズムを支えているのは、私たちが犯すエセ科学的な間違いに他なりません。すなわち、ものそれ自体を宇宙の中に現れてくるものと取り違え、それ以外のすべてを性科学的に引き起こされた幻覚とみなすという間違いです。このような幻想を黙って受け入れてはなりません。まあこれね、まあ哲学の本でしかもオントロジー実在論という、まあね、あの、普段馴染みのない考え方なんで、あの、なんていうかな、そうですね、あの、読みなり、読み慣れてない、あの、僕は割とこういうことをすごく考えるのが好きで、野谷茂樹さんのね、本とか読んでるんだりとか、なんだろうな、現象学とかね、フッサーの。そういう、いわゆるそのオントロジーというものはこういうものだっていうのがわかる。ある程度こうね、えー、なんとかな、予備知識があるから読めるんだけど、何言ってるかわかんないっていう人も多いと思うんだよね。一応、えっ、ー、と、リフレーズしていくとね、あのー、そうですねその実在論、まあ、第2回とかにも言ったんだけどその近代に入ってですね、まあ、特に19世紀後半以降なんですけどその科学的実在のみが実在であるという実在論がえっとすごく世界を支配するようになるんですよ。ねつまりその見て聞いて触れて匂えて味わえるもの五感でさね検知でできるものが実在でありそれ以外は実在ではないというこれ科学的実在論っていうんですけどでこのその科学的実在論にまみれた我々現代人はそれ以外の実在論の方をむしろこう排除していくんですよね。で<笑>そうすると科学主義っていうかあの、ね、方法論的科学主義って言ったかな漱石一書の再発見でジョン・ウォルトンという神学者が「えまさにそれを批判してるんだけど全く同じことでこれって要はねその宗教要はなんかそのかこの世界は神が支配してるから神だけ要はその我々がする全てのものはもう神が起こしている現象なのだって言い切る人ってファナティックな宗教的原理主義者じゃないですかね。えー、逆にこの世界は科学的なものなのだからあなたの信仰も全てそのニューロンの減少に過ぎないんだとねえっと触れるものが全てだからその観念とか、ね、思想とか宗教神全部概念だからそれは幻に過ぎないあなたのニューロンが起こしている現象この考え方をその科学主義方法論的科学主義っていうんですけどこれも実はエセ科学なんですよ。じゃあこのファナティックな宗教者とファナティックな科学主義者。でもこのファナティックな科学主義者の方はなぜかファナティックだと思われてない。なぜならその科学主義というものが浸透しすぎてるからなんですね。だから現代人って割と日本人は特にですけど、すごくファナティックなエセ科学主義者が多いんですよ。つまり、じ、ね、触れないから神はいないみたいな、バカみたいなことを言い出すんですよ。いや、違う。ジャンルが違うんだよ。あのね、実在の現場が違うんです。で、えっと、この、えー、マルクス・ガブリエルさんは、意味の場の実在論っていうことを、このね、その本の、なぜせ世界は存在しないのか、えー、の、あの、キーワードは何かというと、意味の場の場実在論、まあ、重層的実在論、批判的実在論、まあ、いろんな言い方があるんだけど、まあ、真実在論ってね、呼ばれてるかな。でも、その意味の場の実在論って何かっていうと、その実在はいかなる意味の場に立ち現れるのかということが問題だ。つまり、実在にはレイヤーがあるってことです。そうですね。重層的になっている。だから、えっと、ミルフィーミルフィーユみたいなものをイメージしてくれたらいいんだけど、あの、だからそう、科学的実在って、そのミルフィーユの層の一つでしかないわけ。ね。えっと、なんていうかな。そうですね。ここに、えー、水と二酸化炭素があります。ね。それを、触媒っていうものを介在させると、えー、に、えなん、水と酸素。えは、ー、い、<笑>ごめんなさい。ちょっと、えっと、なんだっけ。なんか実験あるよね。えっと、えー、っと、えー、あれ忘れちゃったわ。なんか、あ,あの、スチールール燃やす実験みたいなやつあるじゃないですか。まあ、そんな難しいことでもなくてもいいんだけど。ま、あなんかこう、科学変化みたいなのとか、あと実験室の中で行われる、その実在って、もう完全な科学的実在なわけだよね。ま、あ一番いい例っていうのはあんまりパッと思い浮かばないのがなんかね、悲しいんですけど。<笑>えー、そうだな。ま、あまあ、あの、本当に別に科学、んその実験室でも実,践実験室じゃなくてもいいんだけどまあいいやえっ、ー、とじゃあそうだな,なんかその実験室のえっと、えー、フ,フラスコビーカー、えー、の中に、えー、何かしらの液体が入ってますよという、まあ、水 CH2O という、えー、水という分子がそこにあってでそれは 100mL という単位でそれはもう紛れもなく,紛れもなく H2O の液体気体固、えー、体があるうちの液体という状態で、ねえー、1 0度 c でみたいなこれって全部科学的実在じゃないですかねだけどその科学的実在っていうのは意味の場で言うとミルフィーユの層の一つに過ぎないわけだから僕という人間を考えた時に科学的実在だけで考えればそれはえもう還元究極に還元すれば原子の集まりなんですよね分子の集まりタンパク質の集まりまあどう,どういう単位で言ってもいい細胞の集まりでもいいし要は物体なんです僕はその科学的実在で言えばね物体に過ぎないんですよ物体があるというこの現実。これが科学的な実在です。だけど、そのミルフィーユって何層にもわたっていて、ある層では僕という実在は、ね、物語なわけですよ。私という物語、私という人生がある。私という信仰者である。私という考える主体である。人間は考える足である。これも、えー、実在のレイヤーですよね。私は日本人である。これも実在のレイヤーですよねだって日本という国家ってどの実在のレイヤーにあるかっていうと間違いなく科学的実在じゃないよね。日本って見せてくださいよ。それ国事っていう印鑑はあるかもしれません。三種の神器あるかもしれません。国家、ね、国旗という物質的な旗はあるかもしれない。だけど、日本って何ですかって言ったら、それは法科学的な実在なんですよね。法理学的と言ってもいい。だから国際法みたいなもので、国家、ウェストフィリア条約以降近代国家ってこういうもんだよっていうものが定義されて、まあよくね、社会とかで習う領土、えー、国民、何、えー、だっけ、法律みたいな<笑>、その3つの要素があってとか、で、そういう実在じゃないですか。国家ってね。あるいはその、じゃあ、えー、そうだな。えー、っと、ハリー・ポッター。あれはどういう実在にあるかというと、それはまたファンタジーという実在なわけですよ。で、神っていう実在がある。で、ここで間違っちゃいないのは、いけないのは、あ、ハリーポッターと神ってのは同じジャンルだから、つまりニューロンの、<笑>ね、<笑>えっと、それニューロンジャンルねって考えるのは、まさにエセ科学的な考え方ですよ。で、じゃあ、神という実在っていうのが、実は、えっと、このマルクス・ワービルさん最後に差し掛かると、彼の考えを改革するんだけど、神という実在っていうものが、どのような意味の場の実在なのか、っていうことと、この世界というものが存在しないということが実は関係あるんだってことなんですよ。実在の中でもある種特権的な実在というかその定義することがその定義により定義できない実在みたいなことがあってそれを想定するときに我々は神という概念に近づくんですよ。そういうことなんですね。次いきますね。205ページです、えーそえー。で、そのような2個の、えー、引用をね、続けてやりますけども、ここがそのフェティシズムと偶像崇拝っていう話で、いきますね、えー。そのような進歩信仰は、近代的な形態をとったフェティシズムに他なりません。フェティシズムとは、自らの作った対象に超自然的な力を投影することです。そのような投影にとって、人は合理的な全体に自らの同一性を統合しようとするわけです。何らかの仕方で理解することのできる全体の一部分として自身を捉えることができれば、自分は孤立せずに守られていると感じられて安心できるからです。で、このフェティシズムという概念はですね、これまあ、えっとね、初めて使ったかどうかわからないけど、一番有名なのは、あの、<笑>カール・マルクスなんですよね。まあ同じマルクスなんですけど、カール・マルクス、資本論を書いたカール・マルクスが、えっと、物心化って言ったんですよね。これも日本語だと物心化、物、神、化け、えー、化け学の化けと,と書いて、物心化って言った。で、このフ,ァフェティシズムっていうのが、えっとね、貨幣、えっとね、要はその資本主義経済が、えっと、貨幣、貨幣だけじゃなくて商品もだったかな。その商品と労働と貨幣をま、ま、えー、巡る話じゃないですか。資本主義ってね。で、その時に物心化、フェティシズムが起こると。で、それによって労働が阻害され、人間性が阻害され、阻害されていくっていうのが、まあ、マルクスのね、論理なんですよ。その、えっ、ー、と、資本主義の。だから、その、フェティシズム、フェティシズムというのは割と、そのマルクス。の用語の一つなんだけれども、えー、で、ここで、えっと、マルクス・ガブリエルが、えー、フェティシズムという言葉を使っているのはど,どのような意味においてかというと、えっと、ここに書いてあるようにフェティシズムとは自らの作った対象に、えー、超自然的な力を投影することです。つまり、に物に深格を持たせるってことがフェティシズムなんですよ。えっと、だから、<笑>まあ、まあまり飢な話として足フェチとか耳フェチとかあるじゃないですか、フェチ。私フェチなんだよねっていうのはえー、と使いいい方においては正しいんですよある意味まあその語源を知らずに使っている人がほとんどだと思うけどだけどあれ何フェチって言ってるのって何かっていうとフェティシズムっていうのはその対象を神とするってことなんですねだからそのふくら,ははふくらはぎフェチっていうのは厳密に学問的に定義するとふくらはぎというものに超自然的な力を投影するという行為なんですよ。ね。ふくらはぎ以上の意味を持たせるってことなんですよ。だから商品に商品以上のものを意味を持たせるのが商品の、えー、物心化なんですよね。貨幣に貨幣以上の意味を持たせる。これが貨幣の物心化なんですね。だからそれ自体を、その超越的な意味において愛するようになるっていうのをフェティシズムって言うんですよ。で、えっと、これが、その、進歩信仰っていうのが、それ要はその近代進、近代の進歩信仰っていうのが、ある種さっきの科学主義みたいなものが行き着く先が、そういうフェティシズムにつながるんですね。で、まあ、これ第1回とかで言ったかどうか忘れたけど、ユバルノア・ハラリのそのホモデウスみたいな考えがあったって、割とこうフェティシズムっぽいんですよね、あれね。すごい、えっ、ー、と、唯物士官、なんだろうな、あれだから割とね、すごい、楽観的なね。でも、あの人でも AI の開発は危ないよみたいなのに署名してたりするからよくわかんないんだけど、要は人間がどんどんスーパーヒューマンになっていくって話だから、すごいね、えっ、ー、と、要は進歩というものにその人間以上の価値を持たせてて、人間を超える人間を生んだ時、もはやそれは神として認識されるであろうみたいなことを言ってる。で、これって割とフェティシズムに近づくんですよね。で、それって、まあ、あの古い言葉だと、偶像崇拝。ね。あの、キリスト教の言葉、ユダヤ教の言葉だと、偶像崇拝という言葉とほぼ一致するんですよ。フェティシズムって。つまり、神でないものを神にするってことですよね。だから偶像崇拝なんですよ。で、219から 221。これのロジックの、えっと、さらに続きを読んでいきますね。しかし、すべての宗教が明らかにフェティシズム的なわけではありません。むしろ、どの世界宗教にもフェティシズムに逆行する傾向があります。ね、だから偶像崇拝の禁止っていうのはそれなんですよね。それがおよ,およそ宗教で大切なのは崇拝に値する対象であるという思い込みから私たちを解放してくれるにる。違いありません例えばユダヤ教キリスト教イスラムの伝統ではすでに第一の戒律が神の像を作ってはならないと定めています先ほどからマルクスニーチェ精神分析に依拠してフェティシズムと呼んできた問題はユダヤ教キリスト教イスラムの伝統では偶像崇拝、えー、アイドラトリエアイドラトリエ。これ多分、ラテン語だよね。偶像崇拝と呼ばれています。えー、この言葉は古代ギリシャ語のエイドーロン。過イメージ。神の彫像という、えー、ギリシャ語な,なんだそうなんですね。エイドーロンというのが。と、えー、ラトレイヤー。これは、奉仕崇拝。だから、エイドーロンをラトレイヤーするっていうのが、ギリシャ語の偶像崇拝。ね、神の彫像に奉仕する。エイドロンにラトレイヤーする。で、これが語源だそう、なんだそうなんですよ。偶像崇拝、えー、っていう言葉の、えー、語源だそうです。で、従って偶像禁止は他でもないフェティシズムからの脱却を表していることになります。つまり宗教にもいろいろな形がありますが、その少なからぬものが次のような考え方を脱却しているわけです。すなわち、あらゆる、あらゆる現象の背後に隠されている崇拝すべき超対象について、私たちは何らかのイメージを持つことができるという考え方です。考え方ですこのような考え方からの脱却はそのような対象など存在しないという洞察への第一歩に他になりません。これ難しいこと言ってるようだけど要は偶像崇拝の禁止って何かっていうと我々が抱きやすい過ちからの脱却なんですよ。じゃあその過ちとは何かそれは。キリスト教の神とかイスラームユダヤ教っていうのは特になんだけど一神教ですよね。で一神教が偶像崇拝を禁止するっていうのは当然なんですよ。なぜならば一神教の神ってまああの実在論でいうところのまあ究極の実在っていう言葉を使う人もいるんだけど要はねあらゆる実在と一線を画する実在なんですね。そうすると、えっと、まあ分かりやすい話で、イスラム教の偶像崇拝の禁止って、まあよく知られているように、えっと、アラーとかマホメッドの絵を描いちゃいけないんだよね。だから、イコンになるから、それが。うん。だから、シャルル・エブドゥでよかったかな。あの、えっと、フランスの雑誌社が、マホメッド、かだ,かアラーだかをー揶揄するようなコミックを書いたことに怒ったイスラム教徒が爆破したっていう事件があったじゃないですか。ね、あれってだからイスラム教徒からするとす、あのー、そういうことなんですよ。偶像崇拝のけん禁止にバッティングするからですよ。<笑>で、イスラム圏で確かコミックコミックって今読まれてる国があるかどうか分かんないけどコミックが広がりにくいのもそうなんですよ要はイコンの禁止ってアニメーションの禁止にもなるんですよねで今は割とそこまで原理主義的にやってる国は国や地域は少ないんだろうけどとにかくそのえっとそのアラーをカトゥーンにすることがどうして禁止かというとアラーは究極の実在じゃないですかだけどそれを絵に描いた瞬間、究極ではない、究極以下,以下のものに、その実在のあり方を引き下げることだよね。だからダメなんですよ。ね。えーいきますよすなわち、宗教にもいろいろな形がありますが、その少なからのものが,ものが次のような考え方を脱却しているわけです。すなわち、あらゆる現象の背後に隠されている崇拝すべき超対象。これが究極の実在ということの言い換えですね。これについて私たちは何らかのイメージを持つことができるという考え方から、多くの宗教は脱却している。これが偶像崇拝という言葉の意味だということなんです。だから我々は、究極の実在について、イメージを持つことができない。なぜなら我々が究極以下の実在だから、これが神信仰の実は、あの、なんていうかな、本質なんですよね。だから、まあ、ユダヤ教だとヤーウェーってあるじゃないですか。あれは究極の実在であるところの神の名は発音できないと考えられているからなんですね。だから、えっと、えっと、要はヘブル語の確か、母音を抜いたシーンだけを並べたやつを読むと、ヤーウェイになるんじゃなかったかな確かね。ごめんなさいね。間違ってたらね。えっ、ー、と、要はその、綴ってはいけないわけです。綴ることもできないし、発音することもできない。なぜなら、それは、神っていうのは究極の実在だから。キリスト教でも、あいろんなところ、随所で現れますね。えー、それはだから、まあ、プロテスタントがカトリックを批判する一つの、えっ、ー、と、論点は、カトリックはイコンをやってるからダメなんだっていうところがある。えー、そしてまた、ルター派はそれが一番厳しいんで、えっと、十字架を掲げてはいけないんですよ。十字架はイメージじゃないですか。だけど、神は超、要は超実在、超対象、えー、究極の実在だから、究極の実在であるというところのイエスを究極以下の十字架のイメージに落とし込むということは、偶像崇拝になるよねっていうのが、えー、ルター派の考え方。だけど、ルター派の、えーえっと、講談には、デカデカと聖書が飾られてて、じゃあその聖書は究極以下ってことにはならないのかな、みたいなことにまで踏み込み始めると、あの、ややこしいことになるので、これはね、もうどこまで行ってもやっぱ人間ってイメージ化したいんだなってことなの。逆に言えば。だからこそ禁止されてるの。ね。じゃあ、これが意味することは何なのか。っていうのがなぜ世界は存在しないのかってことにだんだん迫っていくんですよ。いきますよ。このような意味での宗教を先ほどシュライルマッハーによる定式を借りて言い表しておきました。それによれば宗教とは私たちの持っている無限なものに対する感性と趣味の表現でした。神が表しているのは概念によって捉え切ることのできない無限性という理念だ。というわけです。かといって、私たちがそのような無限性に解消されてしまうわけではありません。つまり神とは、どんなものも、たとえ私たちの理解力を超えてい、えー、超えていようとも、決して無意味ではないという理念に他なりません。もう一度読みます。つまり神とはどんなものも、たとえ私たちの理解力を超えていようとも、閉じる、決して無意味ではないという理念に他なりません。人々が神を信じているとすれば、その人々が信心によって表現しているのは、我々には捉え難い意味が確かに存在していて、我々を捉え込んでいるのだという信念です。だから要はね、物心化、フェティシズム、偶像崇拝、究極の実在を究極以下にすること、いろんな表現してきましたけど、それって何かっていうと、我々が捉える側であって、捉えられる側ではないということの表明になるんですよ。だけど、信仰ってその本質において、我々は捉えられる側なんですよ。じゃあ何によって捉えられるかというと、意味によって捉えられるんだ。実はそれが究極の実在としての神を認めるということです。まあ、マルティン・ブーバーというね、神学者が、我何時関係というふうに言ったんだけど、おそらくこれと同じようなことを言ってるわけです。で、フェティシズム的ではない意味での宗教は、私たちが何らかの意味に関わっている、私たちに捉えられる一切のものを、等の意味がはるかにこら超えていたとしても、という拭いがたい印象に損している。ね、存在している。神の道は極めがたいという言葉が表しているのは、このことに他なりません。新約聖書のローマ人への手紙に見られる以下の一節は、まさにこのような意味で言われているのです。おう、神の富と知恵,知恵と認識との深さよ。神の決断のいかに極めがたく、神の道のいかにたどりがたいことか。ここで無限なものという言葉で指しているのは常にある程度まで計算可能な数学的な無限のことではありませんかといって私たちが従わざるを得ない何らかの神の計算不可能な C のことでもありませんむしろ無限なものによって表されているのは後をたどること痕跡の探求ですフェティシズム的でない意味での宗教とは無限なものの中に意味の痕跡を探求する営みに他なりませんだからその意味の場の実在論って結構神論みたいなところに接近してくるんだよねうんでその人間に捉えることができない要はその人間が要は概念としてイメージとして形としてまさに五感で察知できるような形で、えー、神を捉えたとしたらそれは究極を究極以下に貶としめたことだから偶像礼拝これがダメなことだよねだとしたらそれが示唆するのは何かというと我々はむしろ神というかまあ、それをあえて神と呼ぶならば神に捉えられてるんだと。じゃあその究極の実在ということを認めながらそれを物心化することなく生きている人々の存在は何、何を言ってるかというと、この世界には意味がある。たとえ私たちがそれを把握できなかったとしても、定義によって神というのは私たちの脳内には収まりませんから、たとえ私たちに把握もできず、感知もできなかったとしても、私たちはその偉大な意味に捉えられているのだ、という信念。これが宗教なんだよ、ってことなんですよね。だから実在論を結構考え抜くと、その宗教の本質的な意味に迫ることができる。ね。だからこういうことがわかると、そのね、キリスト教徒だから、なんていうの、祈って、てれば金持ちになれるみたいなのがいかに薄っぺらな宗教なのかがわかるよね。それってもう物心家だからね。うん、そういうことなんですよね。我々は神を捉えるんじゃないんですよ。神に捉えられてるんですよ。これ意味の場の実在を考えるとそうなんです。なぜなら神はすべての意味の場のレイヤーをとね、えー、超越した意味の場に。だからまあマルクス・ガブレルはそんなものは存在しない。その定義により。っていうのがこの本の主張なんだけど。実在論、これ突き詰めると神に行き着くんですよね。っていうことで。あの、割と、まあ難しい話をずっとしてるのは自覚してるんだけど、すいません、僕の能力の限界で、これ以上簡単にすることがなかなかできないので、もっと頭のいい人ならもっと簡単に説明できるんでしょうけど。ということで、えー、第4回にちょっと続いていく感じになりました。えー、それでは第3回聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。